0: 好课听一号，学习有一套，一课开始学，为你精选一号课堂平台上的好课内容，每天十分钟，让你遇见更好的自己。现在就订阅一号课堂 Podcast， 在第一时间收听到我们提供的精彩内容吧。接下来请听最懂未来趋势的专业律师王丽莹的《今天就用得上的数位科技必修课》。
1: 大家好，我是王丽颖律师。比特币白皮书在2008年全球金融海啸冲击的当下发布，带动区块链 （blockchain） 与加密货币，或者称作虚拟通货 （cryptocurrency） 整体产业不断演化。你对链圈或是币圈的观察是什么呢？未来十年你的想象又是什么呢？我想象有那么一天，当我忽然想去北海道滑雪，我的手机。电视、智慧音箱都因为具备人工智慧，不约而同推荐了五颗星行程。只要我 say yes， 机加九一秒搞定。无奈年关将近，手头比较紧，我只好从纯网银借了一笔钱。不过反正是跨境通用的加密货币，当地也都支援电子支付，所以不用急着机场换汇，因为大部分都待在雪场。租车的时候，我选择了 pay a z you go， 开多少算多少的车险，也省了荷包。最棒的是，透过去中心化身份识别机制 （decentralized identifier DID）， 这一切的交易都是在 5G 系统万物联网的情境下自动执行智能合约 （smart contract）， 从我的电子钱包直接扣款，快速又方便。你知道刚刚这一段白日梦有讲到我们全部课程的哪些关键字吗？准备一号课堂录音的过程虽然很紧凑、很辛苦，但是我发现跟平常断断续续写文章最大的不同，就是所有看似无关的主题，最后都可以系统性理出一个头绪。比方说，听完全部课程，你一定知道每一个主题都跟“数据”两个字有关。你也会发现，随着全球各地的5 G 布局落地，物联网装置也将翻倍成长；人工智能有更坚强的大数据支撑；区块链技术强化物联网时代的边缘运算 （Edge Computing）； 加密货币则协助串接从资讯流到金流的最后一里路。我们系列课程的每一个主题都会在2020年交织成相辅相成的复杂网络。这些非典型的新兴科技与商业模式，将会与传统主流路线产生黄金交叉与爆发性的开展。收听这一系列的课程，就是帮助我们准备好迎接新的主流、新的常态。关于区块链可以解释的方式有很多，但我发现朋友们最容易接受的一种说法就是 “Blockchain is the new Internet”。为什么呢？因为 Internet 和 Blockchain 相同的地方在于 peer-to-peer， -peer 也就是点对点的本质，减少中间人，减少资讯不对称，同时达到跨境无国界的运作。而主要的差异则在于 Internet 是进行资讯 data 的传递，而 Blockchain 是进行价值 value 的传递。简单说，在 Internet 的架构下。当我传一张照片给你，其实是传一个 copy 副本给你，你有一份，我也有一份。这对资讯的传递非常方便，但是就完全没办法进行价值的传递，因为当我要付你一块钱，运作上不能你也一份，我也一份。Blockchain 的技术可以做到我这边减一，你那边加一，正好解决价值传递的问题，因此被称作 The Internet of Value， 价值的网络。换句话说，当既有的痛点在于价值传递，尤其是跨境的价值传递的时候，区块链就是最好的解决方案。这也解释了为什么区块链发展初期，环绕加密货币的应用是对使用者最直觉、最有感的情境。你还记得在 Messenger、WhatsApp、Line 普及之前，我们打越洋电话有多麻烦、多昂贵吗？那你有发现，今天的我们还在用很麻烦、很昂贵的方式在进行跨境转账吗 ？Internet 透过点对点的资讯传递，帮我们解决了越洋电话的问题。未来 Blockchain 透过点对点的价值传递，也会帮我们解决跨境转账、跨境借贷、跨境投资这些所有跨境金融的问题。虽然区块链的应用不是只有币。但单单是币的应用，已经足以影响各行各业的我们。不过聊到这里，我们还是一如往常要先定义一下什么是加密货币，否则很容易各说各话。加密货币在法律上至少有四种完全不同的定义，包括一 commodity 商品，二 security 证券，三 digital asset 数位资产，以及四 currency 也就是货币。你可以理解第一种定义 ，commodity 商品是像汤姆熊代币、游戏点数、礼券等等，为了代币经济 （token economy） 这个由来已久的商业模式所设计的代币。透过区块链技术，用加密货币的形式来运作，被称为 utility token 功能性代币，本质上就是一种商品。第二种定义 ，security 证券。就是过去大家在讲 ICO（Initial Coin Offering， 首次代币发行）或是 STO（Security Token Offering， 证券代币发行）最重要的概念，因为这种币有价格的涨跌，有投资性，有刺激市场流通性，所以本质上属于证券。由此衍生 Tokenize Everything， 把所有东西都代币化的趋势。例如不动产代币化、碳权交易代币化等等，都属于这个范畴。有别于前面讲的这两种币，你的币和我的币没有不同，可以交换。第三种 digital asset 数位资产，本质上则是不可替代的币 （non fungible token）， 每一个都是独一无二的数位资产，可以收藏，也有刺激市场交易。最后一种定义 currency 就是钱。它的功能等同于我们每天在用的新台币、美元、日元这些法币，具有价值储存、价值计算、交易媒介的特性。像是英国央行、中国人民银行如火如荼正在研究的官方数位货币 （Central Bank Digital Currency, CBDC）， 还有我们另外一堂课要讨论的 Libra， 就请先容我卖个关子喽。如果你想要进一步了解证券型代币，听完这堂课之后，可以回到文字稿，参考我为此写的一篇文章，当中认真回顾了证券金融史，也解释了著名的 How test 如果你想大范围的认识加密货币国内外监管模式的发展，也可以参考我为国发会写的另一篇文章，文字稿也有连接。一言以蔽之，加密货币的法规监管重视跨境协作，不是一时一地可以片面处理。欧洲议会在2019年4月间成立横跨公司部门的国际协作组织 International Association for Trusted Blockchain Applications。台湾政府也积极参与其中。以全球监管趋势来讲，因为区块链与加密货币跨境的本质，各国一方面不希望洗钱防治与打击资助恐怖主义行动的天罗地网产生漏洞。一方面也不希望过度监管，反而抑制创新，因此纷纷把监管当作一门生意，引进许多创新的措施，彼此有明显的 regulatory battle（ 监管角力）的现象。例如，透过大小分流的监管模式，将风险控制在一定的范围，或是鼓励法尊创新 （regtech） 和监理创新 （supervisory tech）。透过科技的应用来确保商业模式和所有营运的内容符合法令要求，同时设法提升公部门的监管技术能力，而这也正好是智能合约自动化运作的最佳示范场域。在课程开始之前，曾经与我们聊过的 Apprise 合伙人 Jessica 也相当专精于区块链产业的研究。我问他，每年甚至每半年都有新的区块链关键字跑出来。却有许多还没搞懂的关键字已经失效，这更新的速度会不会让人无所适从？他的想法出乎意料，不是灰心，而是更有信心。因为虽然好像很多东西不了了之，但是也很多新的点子源源不绝。这是一个迭代 （iteration） 的过程，所有不了了之的东西都会转化成后来源源不绝的能量。除了前面提到的 ICO、STO， 最近最夯的点子叫做 DeFi， 就是 Decentralized Financing， 去中心化金融服务，也就是有 DeApp（Decentralized Application） 这种建立在区块链上的去中心化应用程式，建构以智能合约自动化运作的放款、借款或其他金融交易生态系因为使用尚未普及，也可能面临监管和税务的风险。目前仍然局限于早期使用者作为套利的工具，但是不可否认，近年来各国政府与民间都在推动普惠金融 （inclusive financing）， 希望能够照顾到传统银行比较少关注的族群。DeFi 确实可能是促进普惠金融发展的好帮手。当然，区块链不是只有加密货币而已，除了价值传递，区块链还有一个很大的特色。就是 trust machine， 信任机器。刚刚一直提到智能合约四个字，现在让我来为你解释一番。身为律师，最常被问到怎样的合约才是有效的合约？你知道吗？当你在便利商店买可乐，一手交钱一手交货，就已经跟店家成立买卖合约了。当你在贩卖机买可乐，则是把缔约和履约的过程借由机器加以自动化。如果机器故障没有交付可乐，我们可以请求退币，也就是解约。你可以想象智能合约就像贩卖机一样，因为它是架构在区块链底层技术的通讯协定，基于区块链可追踪 （traceable）、防篡改 （tamper-proof）、-proof, 不可逆 （irreversible） 的优势。智能合约能够自动化执行价值传递的任务。前面提到，加密货币的发行，或是社群、娱乐、媒体、教育等等领域的代币经济，以及各种 DeFi 金融服务，都可以透过智能合约加以实现。同样的，基于可追踪、防篡改、不可逆的优势，区块链也可能为人工智慧所衍生恶意造假。演算法歧视、数据垄断等种种问题，找到答案。我们在聊 Libra 的时候，会看到他们在白皮书中埋了一个去中心化身份识别技术 DID 的梗。而 DID 这种为人或机器配置数位身份证的技术，除了可以作为各种代币经济与金融交易的基础之外，同时开启我们对于资料归户 Data Linkage 这个概念。进一步应用在数位行销、社区媒体、精准医疗、物联网等等领域的想象，也就是透过 DID 确保数据的归户与连接，必须以使用者的意愿为前提，数据可以随使用者的控制游走在不同服务之间，平台中间人的角色将因此被弱化。目前开发者提出的各式各样 DID 解决方案多达数十种。分别建立在 Bitcoin 比特币、Ethereum 以太坊或 IOTA Tangle 这些技术架构上。其中 ，IOTA Tangle 没有中文翻译，但它的重要性在于它是专门处理物联网机器对机器 （machine to machine） 之间的数据流和金流的加密货币技术。业界看好它可能发展出各种情境的资料市集 （data marketplace）， 让数据成为有价的资产。数据拥有者在提供数据的同时，可以获得数据使用者给付的对价。当然，区块链既然号称可以行塑数位化的民主，发展过程绝对不能忽略数位落差与弱势保护。我在另外一堂 DID 的课程也会跟你一起想一想。此外，我们在往后 5G 与数位转型的主题当中，还会进一步讨论以人为本的数位社会未来愿景。区块链天生擅长与机器对话，协议里又留着去中心化、以使用者为中心的基因。随着5 G 技术开展，当物联网应用方方面面渗透我们日常生活的那个时候，即便我们还是讲不清楚、说不明白区块链的技术细节，都可能在不知不觉中一同参与了新一代的典范转移。但是，身为业者的你，如果还是不知不觉，可就糟糕了。人家说，掌握未来最好的方式就是亲手创造它。你觉得呢？先聊到这里，我们下次再见
0: 。感谢你收听《一刻开始学》，鼓励你现在就下载一号课堂 APP， 购买今天就用得上的数位科技必修课，收听完整课程吧。也鼓励你把一号课堂 Podcast 分享给你的亲朋好友。每天十分钟。遇见更好的自己，一号课堂。